0: que hay muchos escenarios en donde María, yo, mucha gente tú, allá pues también nos hacemos las víctimas Claro. somos dos mejores amigas a más de 3000 kilómetros de distancia hablando de todo lo que nos hace sentir inexpertos en esta etapa de adulting no somos gurús, no te leemos las cartas, ni traemos la pomada mágica todavía se nos quema el arroz y se nos olvida pagar la energía solo sabemos que en estos tiempos de llegar a fin de mes sin un peso, de esto, esto no, no vivimos, vivimos. Tefa. ¿Las víctimas siempre tienen la razón o las víctimas siempre tienen la razón? Las víctimas, yo creo que no, depende, porque si lo tomamos así que como que se si hace la víctima, pues definitivamente hay que ver la cara de, de los dos lados porque pues quién sabe, hay mucho show por ahí, mucho cuento, entonces yo creo que no siempre tienen la razón. ¿Vos qué opinas? yo también creo lo mismo, que hay mucho espectáculo de por medio, víctima. Y que, víctima pues nada o sea, no siempre, siempre no se puede generalizar no se puede generalizar, muy bien bueno queridos amigos oyentes resulta que aquí queríamos abrir pues como un poquito este tema de hacerse la víctima sabemos que la obviamente víctima, víctima víctima, víctima te fallí la señora va a poner. Va a estar de fondo, no se preocupen, amigos. Bueno, entonces, mientras yo describo esto, la señora va a sonar y dice así con inspirado acento según Wikipedia, una víctima es quien sufre un daño por caso fortuito o culpa ajena. Es decir, las víctimas sí existen. O sea, tranquilo, amigue. Son reales. Que nosotras sabemos que sí existen las víctimas. Lo que pasa es que también entendemos que hay muchos escenarios en donde María, yo, mucha gente, tú, allá, pues también nos hacemos las víctimas. Entonces queremos claro. hablar un poquito de ese tema y por qué pasa esto. Entonces aquí nosotras muy estudiosos encontramos que psicopedia.org pues, <risa> dice lo siguiente acerca del victimismo, que eso ya es muy diferente. Y es lo que practica una persona victimista. Y es un patrón de comportamientos en los que la persona adopta un rol constante de víctima. Entonces dice, se trataría de un modelo de evitación donde la persona prefiere no afrontar la responsabilidad de sus acciones. Ya que no se sienten preparados para el fracaso y acaban proyectando esa culpa hacia los demás. Entonces ahí está también este tipo de victimistas o víctimas, como le estamos diciendo acá. Y son los inconscientes, es decir, que se están quejando y quejando y tirando, digamos, que la culpa y la bola al otro y ni siquiera se dan cuenta, lo naturalizan totalmente. Y está el otro tipo de victimista que es esa persona consciente, es decir, saben perfectamente que se están quejando, que, que hay algo mal ahí de por medio, que a lo mejor tienen que resolver o que a lo mejor hay algo dentro de ellos que, también tienen que trabajar para terminar de tener inconformidad respecto a alguna situación, sin embargo pues no la hacen y siguen ahí de, de víctimas echando show entonces aquí, sí. aquí entra un tema gigante y súper importante que es pues la queja. la queja entonces quería María Corresponsal cuéntanos de qué se trata esto yo tan estudiosa, no pues obviamente todos sabemos que es la queja y es el mantener para mí, o sea en Colombia nosotros mantenemos diciendo es que, es que, es que me pasó esto, es que llovió, es que no traje el paraguas, es que, es que, y eso pues viene siendo la queja. Pero digamos como en estos términos que hablamos de las víctimas, hay tres tipos de, de razones por las que hay víctimas. Y una de ellas es el hábito. Y aquí vienen de pronto las personas que son inconscientes y es porque crecen acostumbrados de escuchar a sus padres o a las personas alrededor que se quejan de todo, que no digamos que no asumen la responsabilidad de, de lo que está pasando. Entonces estas personas crecen con esto y aquí pues pueden ser inconscientes. Uh -huh te pueden volver unas víctimas inconscientes. Y es justo lo que decías como de que estamos también acostumbrados, por ejemplo, en Colombia, como que nuestro lenguaje antes de una queja es ¡ay, es que! O también el es que es como mucho la excusa. Sí. Entonces uno excusa como que es, es que excusa. algo pasó en el exterior ajeno a mí y entonces es que como pasó esto, pues yo no pude tal cosa o me pasó a mí o me sentí mal por tal cosa. Es súper cierto. O también muchas veces... Muchas veces no, no es que queramos hacernos como las víctimas, digamos, no, esto me está afectando horrible, uh -huh. pero ya estamos tan acostumbrados de usar ese vocabulario sí. que no vemos que de alguna forma sí nos está afectando. Uh -huh. Y que puede ser algo no, que podamos cambiar o ver desde otro punto, pero pues como es tan normal quejarse... Lo normalizamos, exacto. Es normal quejarse. Es normal decir es que... Y yo no estoy diciendo que no sea normal. De pronto es que ya lo tenemos muy arraigado uh -huh. entre nosotros y, y pues la verdad también tendemos a exagerar. Sí, como muy cultural. De hecho, vos no has visto que eso estás como como un, una manera de romper el hielo, como echar ahí y charla, sí. así como típicas, no sé, así, sentadas en la banca, dicen ay, es, el... que llegué y ay me... es que si ve ese muchacho como se demora, ay, no es que este niño, ay, no es que la lluvia, no es que el tranco, o sea, hasta es para conversar. Típico así, a ver, ¿no? Sí, sí, es en la verdad. fila del banco, ay, es que qué fila tan ay, larga, es que, que, ay, es que nunca ay, ponen es que cuidado. por qué tengo Sí, sí, es ver... yo creo que eso es como la más que con la que todos en serio podemos decir que sí realmente nos ha pasado como por hábito. Sí, sí, yo creo que todas, todos hemos sido víctimas de ese tipo, sí. yo creería. Total. Y bueno, está la, otro tipo de la razón por la que una persona puede ser víctima y es que es alguien que está siempre insatisfecho con las cosas, o sea, no hay nada que lo llene, no hay nada que lo haga feliz, no hay nada que salga... Completamente bien, o también puede ser un poquito perfeccionista. Y lo grave aquí es que se tiene que quejar. Uh -huh. Entonces, pues para mí, de pronto, como que una de pues tener una de estas actitudes y sí puede ser un poquito como grave, porque pues ya indica que si nada te complace, nada te hace completamente feliz. Como que, amiguito. No hay algún problema ahí de fondo más más tenaz. Amigui, busca terapia. Sí, ahí es como que ya No nos amigui... escuches, ve a buscar terapia. Exactamente, o sea, para este podcast y <risa> busca psicólogos en algún lado, <risa> googlea. Sí, pero claro, es un problema más grave. Bueno, y está la, la tercera razón, y es de que hay personas muy egocentristas que les falta empatía, y estas son las personas que creen que lo que a ellos les está pasando en la vida es lo más importante, que ellos son como el centro del universo entonces no no tienen en cuenta que hay otras personas que digamos también están pasando cosas peores o iguales y ellos viven en una queja en una queja, en una queja porque pues primero ellos, segundo ellos y siempre ellos para solucionar todo, entonces ahí también entra un poquito lo que se llama la empatía sí, la falta de empatía y, y es verdad, o sea, yo creo que muchas veces uno como que se queja justo de una situación que le pasa y lo primero que uno hace es echarle la culpa al otro y a lo mejor ese otro también te está echando la culpa a vos, ¿no? O sea, ¿cuántas uh -huh. veces no nos pasa eso? Y, y creo que ahí es porque justo nos falta ponernos en los zapatos de esa otra persona con la que tuvimos esta situación para entender su perspectiva y a lo mejor ahí nos damos cuenta ah, joder, madre, no, es que yo la cagué en esto ah, no, es que yo debía haber dicho esto claro, no sé, como que puede ser falta de pronto de, de esa comunicación para entender también qué está pasando del otro lado, en los zapatos de los de los otros, claro. ponerse los zapatos de los demás claro. igual hay que tener en cuenta que obviamente uno a veces sí es víctima de cosas uh -huh. y no es como que lo que a ti te pase sea para como por debajearlo, como que, ay, no, eso no importa, ¿no? Obviamente sí. a todo el mundo le pasan cosas, pero digamos que hay veces se tiende como a, a minimizar a los demás. Exacto, exacto. Yo creo que ahí como que si estamos sintiendo que es algo en donde también se involucra otra persona en esa situación, deberíamos siempre como que asumir ese papel, pongámonos en el zapato de la otra persona antes de explotar, porque es que uno explota antes de... Y hasta uno, como que ya se le va bajando ahí la ira y se da cuenta, ay, pues no es tan grave, ay, pues ya, dejémoslo así. Sí, cuando ya pasaste no, como. Cuando el, hasta ya pasó todo el, sí, el diluvio. La cosa. Entonces deberíamos empezar siempre por, pues nada, tener más empatía justo, o sea, ponernos en los zapatos de esa otra persona, ver desde su lado qué está pasando y a lo mejor nos damos cuenta de la falla nuestra. Exacto. Y, y eso ya deja de convertirse en una queja y más bien como en una solución o, ah, bueno, no tengo que cambiar esta vaina. Y ya, y, y a lo mejor evitamos ese tipo de, pues de malentendidos para un futuro. Exacto. Nena, ¿y vos crees que porque uno se queja tanto o porque, pues, porque se tiende a hacerse la, la víctima? Ay, no sé. Bueno, sabes qué? yo siento que justo cuando de pronto somos muy insensibles frente a cierto tema es cuando más tendemos a quejarnos o a victimizarnos de ese problema. Uh -huh. Porque como justo no estamos entendiendo o no tenemos esa capacidad de entender qué pasa alrededor nuestro y decir no, ok, es que hay otras personas involucradas o es que hay muchas otras cosas que están pasando que digamos yo no tengo el control o a lo mejor sí puedo tener control para no sentirme tan afectado por eso si no tenemos esa sensibilidad para darnos cuenta, a lo mejor es cuando ahí entra a toda hora esa queja no sé si es y cierto. esa ira sí y como que esa inconformidad de pronto por esa otra persona, porque yo creo que esto del victimismo puede ser, o al menos yo creo que todos nos identificamos más rápido cuando, cuando hay otra persona, cuando hay como que otro sujeto involucrado. Entonces yo creo que los que más de pronto a veces nos pasa eso es cuando somos más insensibles a ese tema porque justo de pronto no no estamos frecuentemente en el zapato de esa otra persona o nos pasa con alguien súper diferente a nosotros, entonces ya, si es desconocido para mí, como que ya, juzguémoslo, culpémoslo, porque yo nada que ver en eso. Yo siento que sí, sí puede ser mucho por eso. Yo creo que también es eso y también un poquito de lo que, de lo de la ley del espejo que hablábamos antes de hacer el, sí, sí, sí. el capítulo. Y la ley del espejo, básicamente, bueno, hay cuatro leyes. Uh -huh. Bueno, la primera que puede ser la más conocida es de que todo lo que me molesta o me irrita o que quiero cambiar y por lo que me quejo y todo, de otra persona o de del entorno, lo que pase, está dentro de mí. Es porque uh -huh. yo tengo esas actitudes. Y creo que sí, o sea, <risa> que eso pasa bastante sí, típico de ay, si tenés un problema con esta persona pues fíjate vos primero entonces qué está pasando exacto porque justo son cosas que a nadie más a lo mejor ni le importan como a vos te está importando te está afectando entonces yo creo que eso sí es una señal ahí como alerta roja de pues primero evalúate un poquito porque a lo mejor es un problema tuyo y ni siquiera de esa persona porque no está, sí. haciendo, no está dañando a nadie seguramente. Yo había escuchado mucho esta, pero digamos la segun, las otras no las había escuchado mucho y uh -huh. son de que todo lo que el otro me, me critica o juzga y si me molesta o me hiere eso, uh -huh. está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Ok. O sea, si a mí sí me importa que alguien esté criticando Exacto. algo de mí, quiere decir que... Eh, muy seguramente sí lo tengo y lo tengo que trabajar. Exacto, muy seguramente no sí. No, no me había dado cuenta, no lo había exteriorizado nada. No. Okay, es verdad. La otra ley dice todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también dentro de mí. O sea, todo lo que te gusta a de los demás también lo amas dentro de ti. Muchas veces ni te das cuenta. Como que, ay, mira esa, uh -huh. como pinta bonito y de pronto. también pueden estar súper bonito y no te das cuenta de eso y te gusta mucho. O a lo mejor, ah, pinta bonito, o esa persona tiene estabilidad, son cosas que de pronto yo no tengo muy desarrolladas, pero justo me gustaría tener, ¿no? Creo yo, o sea, También. no es que sea malo, porque no es como que es envidia o algo así, más bien es algo que en serio vos que aprecias potencializar. mucho. potencializar. Exacto, sí. O sea, no quedarse ahí como que, ay, él lo hace y yo no, sino que, ay, si me, si él, si me gusta lo que hace, yo también puedo sí, hacerlo. Sí, es, es como ese sentimiento positivo de admiración. De pronto es cambiarle, la voltearle la cara a la queja y al como que, ay, porque lo hace y me gusta y yo no soy capaz, uh -huh. sino tomarlo como que, ay, yo sí puedo también hacerlo y seguramente me va a salir bien. Ajá, exacto. Bueno, y la cuarta ley dice, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte le pertenece a él, o sea no te dejes mm. como invadir tus pensamientos por pues como por yo le diría como ajenos, no sé, como por pensamientos sí. negativos. Es verdad, o sea si, si realmente te das cuenta si no que... te está afectando. Exacto si te das cuenta que alguien está diciendo cualquier vaina tuya pero realmente te está resbalando o es algo que no, yo creo que si en, en un primer instinto como que no, no te está chocando, pues no le demos vueltas, porque yo creo que muchas veces también nos encargamos justo de darle vueltas, ¿Sabes que por qué dijo, que por qué pensó así, por qué me pasó esto, y a lo mejor ni siquiera es nuestro trabajo, si en un Exacto, primer momento, ir. sí, o a lo mejor es solo una personita que está diciendo algo de vos. Y te das cuenta que en serio, si te sinceras con vos mismo, te das cuenta que no, pues es que yo creo que yo no soy así. Y te das cuenta que nadie más lo está sintiendo, te lo está haciendo de así, pues entonces seguramente hay sí, un problema esa persona. Exacto. Sí, así como justo esa primera ley de que si algo me está irritando esa persona es porque yo lo tengo que cambiar. Pues claro, muchas veces a esa otra persona le está pasando eso mismo y lo tiene que cambiar es esa persona mm. que sabía. Eso sí, bueno. Pero mejor sí. dicho, en resumen, como que todo se conecta. O sea, en, sí. en todo nos reflejamos. hombre con hombre, mujer con mujer. En el sí. mismo modo, en el sentido, sentido contrario, con... somos lo mismo, somos personas. <risa> <risa> somos uno solo, un planeta, un universo. Somos un <risa> Pero universo. Pero sí, huepucha, uno se pone a pensar y es verdad. O sea, todo tiene relación, de verdad. Yo creo que hay una buena, no sé, como que una buena tarea para todos es... Tener en cuenta esta ley del espejo y saber que nos reflejamos de alguna forma. Y si es así, pues nada, hacer un poquito de, de análisis. De sí, y analizar también las razones de por qué uno se queja. Exacto. Pues entre esas, yo diría, uy, como dejar de decir tanto es que me lo voy a poner de tarea. Es verdad. O sea, sí, porque es que, porque es que, <risa> porque lo voy a parafrasear diferente. No, pero, pero sí, porque todos ya tenemos eso tan metido que ni nos damos cuenta. Es una, mira que es una buena, ¿sabes? Sí. Qué? Pongámonos un castigo cada vez que digamos esa palabra. Ay, ya tengo miedo de hablar. Mil pesitos en un alcance, a ver si Ay, nos vamos Dios a mío. visitar el próximo año. Yo, Yo creo, creo que, que de con que eso llegamos a eso para ya viajar a China, o sea, <ríe> nos vamos a Japón ya. Debe, deberíamos hacer ese ejercicio como de contar y anotar en algún lado cada sí, sí, vez que sí, sí. eso y por qué lo dijimos porque igual es como muy de nuestro léxico pero a lo mejor si sí hay una tendencia ahí de decir siempre esa palabrita por lo mismo y, y a lo mejor ahí sí encontramos no sé, mm. una vaina más Dale. profunda tal vez challenge hecho, voy a hacer challenge mm. accepted <risa> sí mm. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿cuál es como tu momento más victimista o que con frecuencia de pronto sentís que es muy de victimista tuyo? Y aquí obviamente me, me van a matar porque tengo memoria de pollito también. Y no, o sea, de verdad he, he pensado mucho yo sé que me he hecho la víctima muchísimas veces y, y hablo demasiado en de es que, en es que, pero no me no me acuerdo de como de un... O a lo mejor no hay algo un, que tengas como frecuentemente... Exacto, no hay un comportamiento que sea frecuente de victimismo. Más allá del es que, es que, es que. <risa> o sea, obviamente lo he hecho en hechos puntuales y en cosas y en mucho, pero no me acuerdo en este momento. Entonces... De cero para María Paula por memoria de pues pollo. Pues amigos, no me maten. Gracias. Que después dice que la memoria de pollo es la mía, pues no. <risa> Por eso las dos nos queremos, somos dos pollitos. Sí, somos dos Se nos olvida hasta de que nos cae mal, entonces ahí al otro día reseteas, ¿no? Ay, madre, Ajá. eso es lo mejor. <risa> y mentiras. Nuestra amistad está construida bajo engaños. Exacto. Al parecer, ya, Bajo parece. la memoria. Ya saben que esa es la base de todo, muchachos. Olvídense. <risa> Olvídense de todo. Pues yo les comparto la mía. O sea, como que justo hablando de... de de este tema y que nos pusimos así como a investigarlo y, pues, como a analizarlo individualmente. Yo, la verdad, me di cuenta que a lo mejor no con, con personas de pronto frecuento hacerlo, pero sí con un hecho en el que de verdad he estado trabajando en solucionarlo. Y es un, o sea, es un defecto mío y es el que yo llego tarde a todas partes, llego tarde hasta no sé, lo, lo confirmo. Lo que sea. María Paula sabe, ha sido víctima de eso y, y una víctima Yo no sé real. cómo se graduó <ríe> No sé ni cómo me gradué El bien. grado fue el único evento que ha llegado temprano de Yo su creo, vida. Yo creo, y más o menos No sé, sí, de verdad Sí, sí, sí. O sea, una cosa tenaz que de verdad como que lo, lo he normalizado ya desde que tengo memoria de verdad, pero justo hablando o sea, como que empezando así a analizar bien esta vaina de las víctimas si me doy cuenta que tengo típicas frases y ahí entra el que Es que había mucho trancón. Es que el conductor se demoró mucho en recogerme. Es que todo me pasa a mí para que yo llegue tarde. Te lo juro que son justo frases que yo adopto dependiendo justo del, del momento de cómo pasó. Que yo busco cómo echar la culpa a, la, a las demás cosas. Siendo yo creo que una víctima consciente, como lo dijimos ahorita, de que hay víctimas conscientes e inconscientes, yo soy súper consciente, o sea, yo misma. Entonces, o sea, justo yo creo que, por ejemplo, sí me doy cuenta que tengo un comportamiento como muy frecuente en el excusarme en estas cosas que yo sé que están en mi interior y no es culpa de nadie más. Claro, o sea, yo entiendo que María Pablo a mí me llegue a decir, Marica, es que el trancón más tenaz de la vida y le voy a creer, o sea, porque no soy yo. <risa> Y puede ser una víctima real, pero obviamente yo sé que en mi caso, yo todos los días diciendo lo mismo, sé que definitivamente es algo que sí, o sea, justo en serio, como que hablando de esto, yo sé que eh, como que ya lo descubrí desde antes, pero volviendo y cayendo en este tema, yo fue pucha, sí, ahí está mi victimismo, ese es el mío, ese es, ese es mi, mi pecado ahí. Y pues sí. El primer paso es aceptarlo. El primer paso es aceptar. Es difícil, o sea, una vaina difícil. Obvio, porque como haber caído en cuenta que de verdad es, es tu culpa por algo tuyo. Y es no, tu responsabilidad. No, porque es que había trancor entonces y, y, es no, o sea, y más allá de, de, de saber que es así yo he sido consciente de esto ya desde hace mucho tiempo y, y no es como que ya sea la persona que jamás llega tarde lo sigo haciendo, pero tengo que aceptar que se ha mejorado, te felicito muchas gracias, lo seguiré haciendo se los bravo, prometo, bravo, bravo aplausos <risas> ahí les cuento amigos, no sé si si a alguno le pasa lo mismo o algo similar muy seguramente posiblemente Aquí es donde pueden tomarse unos segundos para meditar. <risa> Exacto, mediten y anótelo, y, y anótenlo. anótenlo, y anótenlo bueno, entonces para seguir con el tema, nada pues, como de recomendaciones y cositas varias que que encontramos que nos pueden ayudar uh -huh. a no hacernos las víctimas. Pues yo me estaba, le me estoy leyendo. Llevo varios meses leyendo un libro. <risa> tengo que aceptarlo soy Ayúdenle Me distraigo. a terminar ese libro por favor y lo peor es que me gusta mucho pero es que me distraigo mucho y el bueno el no, libro no puedo decir nada porque soy peor o si sea. sí, es que si sí, es por eso somos amigas sí, el libro eso. se llama The Art of Not Giving a Fuck uh -huh. sorry por mi mi English not very well very good looking es que dice Mark Hansen, <risa> <risa> no sé. Ya bueno, no. nada ahí tienen la prueba muchachos. Nada, si ven me lo estoy leyendo hasta en lo que es el English, entonces mm. pues me demoro más y pues yo me distraigo con que pase una mosca. Nada, no, pues el man habla mucho de como que obviamente uno no puede, muchas de las cosas que le pasan en la vida pues uno sí las elige, pero muchas cosas no te pasan, o sea son accidentes, eh, son cosas random del destino que justo pum te pasó. Uh -huh. Entonces, él dice que uno no puede elegir eso en la mayoría de veces, pero uno sí puede elegir cómo reacciona a, a esos problemas. O sea, claro. uno es no es responsable de lo que te pasa, sino sí, siempre. Pero, o sea, él dice, en realidad eres responsable de lo que te pasa, pero no lo está diciendo porque sos responsable de que te atropelló un carro, no. Sos responsable de cómo seguís tu vida a partir de un hecho puntual. Uh -huh. entonces pues va mucho con este tema porque en realidad nosotros nos quejamos nos hacemos las víctimas a partir de algo de lo que nos está sucediendo y es más porque tomamos la decisión de pronto de quedarnos ahí embaldados entonces sí. pues no está mal obviamente como que te pasó uff tómate un tiempo para meditarlo como ok me pasó esto porque obviamente uno le pasa sucesos que pueden ser malos. Alguien te hizo daño, alguien te hizo sufrir, sí, pero pues en, está en tus manos ser responsable de, de eso que te sucedió y tomar, mm. o sea, lo positivo, que te sirvió, no te sirvió, lo dejaste atrás y ya venga para adelante. Entonces. ¡Eso, papá! <risa> <risa> ¡Y ella lo leyó así en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? go forward Así así, tal cual. Ay, ya. María Paula está hecha para traducir libros, es que es una verdadera ocasión de Dios. Yo les a no traducir mentiras. todo. Venga adelante. Pero así ella, en ella paisa. Todo en colombiano. Ay, bueno, ya no me recochen, vayan y lean más bien. leanlo, léanlo, yo estoy que me lo leo. No, es verdad, pero sí tiene mucho sentido eso y es que es, o sea, está bien que a veces en serio sí somos víctimas de muchas situaciones que de verdad vemos muy injustas y realmente no no había manera de evitarlas, ¿no? Pero uh -huh. pero es verdad, o sea, de ahí para adelante lo que sigue pues es, es muy diferente, es un capítulo que uno solito tiene que ver cómo lo resuelve o, o cómo lo ve, porque sí, o sea, es tan sencillo como la persona que se va a dar el golpe de pecho así todos los días y no se sé, va... Sí perder oportunidades o la persona que lo, lo toma bien, lo toma de un lado positivo, le saca lo, lo positivo justo a, a, ese, a ese evento y, y para adelante y sigue como si nada, eso es verdad exacto, muy bien no quedarse en la guardería de los sentimientos <risa> no, o sea ¿qué es eso? <risa> Nena, es que lo escuché en un de podcast. Yo no había escuchado por... eso. Es que esta señora está... Mal... No, es que lo escuché en un podcast. O sea, esta señora ya está aquí plagiando. Esto no es messo realmente. Nada de lo que se dice viene de aquí. Ay, no, aquí uno revuelve todo de todo, muchachos. Yo les cuento que, que yo, como siempre, la de los TED Talks porque, pues... Porque ella no lee, ¿sí? yo, ¿Por por lo menos yo, leo, hago? yo por lo menos leo, <risa> o sea, por me demoro ocho años en un libro <risa> que está muy bueno y me gusta. ya Johnny, Johnny ella no, ella no se esfuerza. Habla. No, les cuento que sí, estoy tratando de, me gusta, pero sí, María Paula es Estrella, yo soy el triple, entonces es como muy <risa> es difícil yo... ponerse en esas misiones. <risa> Exacto. Pero resulta que vi un TikTok cortico de Marcelo Ferrari. Si no estoy... Ay, como el ya de los no carros mandatos, Ferrari, ¿sí? Como el de los carros Ferrari. Este señor habla de que la queja es un regalo. Lo habla como con un, un ejemplo que pasó en Ecuador, si no estoy mal, de un huracán, de una ciudad muy mal puesta. Pero él, él veía la situación y analizaba que había mucha gente que se seguía quejando y solamente salía a las calles era para ver las partes más feas de la ciudad y cómo quedaba todo. Y, y no pasaba de ahí. Entonces él empezó a ver esa situación como desde el otro lado de la queja y de más bien reflexionar que esa queja a lo mejor sí está bien tomarla porque es el primer paso para darse cuenta que hay algo mal, pero el hecho de tenerla también hay que sumarla con una acción para llegar a un resultado porque hay que saber reconocer esa incomodidad y así mismo tú exteriorizas esa queja y así encuentras una solución y muy seguramente vas a llegar a lo que se necesita y no a ser parte de esa misma queja y justo también como que en colectivo muchas veces caemos justo más en esa cosa porque se nos pega y se nos contagia esta vaina como también muy cultural del quejarse y muchas veces no lo tratamos de ver desde ese otro punto de tomar acción desde nuestro lugar que es ahí donde también tomo lo que decía María en un principio que es que minimizamos mucho la situación, minimizamos mucho lo que pasa, entonces decimos, no, pues es que yo aquí no puedo hacer nada porque esto es más grande que yo, que no sé qué. Y a lo mejor, pues si tú lo ves desde otro punto y el resto de gente lo ves desde esa misma perspectiva como más positiva, pues si tomamos acción desde lo que nosotros podemos, desde nuestras capacidades, muy seguramente, pues iba a haber una solución. Entonces... Eso fue lo que encontré de la queja es un regalo y pues sí es verdad. O sea, yo creo que también hay que verlo de una forma positiva. No es, no es que ahora en adelante no nos quejemos y conformémonos con todo. La cosa es que realmente reco reconozcamos ese momento de queja. No dejemos pasar ese es que por alto y como si nada y normalizarlo como siempre lo hacemos en nuestro lenguaje, sino que uh -huh. aterricemos, digamos, ay marichi es que pasó esto, es que me estoy sintiendo mal por esto. Eh, ¿por qué será? Y, y si ya empezamos a reconocer esa queja y esa molestia, pues entonces a lo mejor ya se nos hace más fácil encontrar una solución. Total. Eso fue lo que encontré. Y también, de hecho, eh, pues María y yo hablábamos esto antes y que estábamos las dos como muy de acuerdo, es que hay que darse cuenta. O sea, justo lo que digo, tenemos que darnos cuenta claro. de la tierra. No es como que que la pasemos por alto o seamos las personas más sonrientes con toda la mierda que nos pasa alrededor, no se trata de eso. Pero démonos cuenta de qué está pasando para poder ver qué nos molesta. Exacto. exacto. ¿Qué, ¿Qué podrías tú decir de ahí? O sea, esa parte de darse cuenta. Yo digo que, pues que, que como cualquier enfermedad eh, física o psicológica, hay que primero uno darse cuenta de que algo lo está molestando que algo te está afectando, que algo es el detonante de que tú te quejes y que estés diciendo por debajándote y haciéndote la víctima. Ajá. Entonces el primer paso sí es darte cuenta qué está sucediendo, que, que te hace tomar como esa actitud. Uh -huh. Y después de cuando te das cuenta es como razonarlo, o sea, ¿por qué me está pasando esto? O sea, mm. ¿será, que, ¿será que es que esto viene de, de, no sé, porque mis papás mantenían diciéndolo? O es que yo, no sé, no le encuentro la felicidad a la vida, hay algo ahí, no sé, o, o como que si tú te mantienes quejando de tu trabajo y te quejas y te quejas de todos sus compañeros, de dónde es, de dónde mm. queda, de cuánto te demoras yendo, de que llegas tarde, de que no eres feliz, entonces pues, amigui o sea, sí, hay que ponerle pues. ahí, cuidado. Si ¿Sí me entiendes, como que ahí hay algo y tenés que buscar las razones reales de cuál es esa queja. ¿Será que en realidad de pronto es la distancia? ¿O será que es que, no sé, hay un ambiente que no me favorece? Uh -huh. O no, es que yo no estoy haciendo lo que a mí me gusta y pues ya le saco quejas múltiples de por los lados a todo, le saco una queja porque ya hay algo que te lo está detonando y que ya te regas en quejas. Sí, como que ver ve el hilo, ¿no? O sea, que está pasando ahí detrás. Mira que... Pues algo que yo creo que tiene que, que ver así un poquito con esto de darse cuenta es la hermosa práctica de mindfulness, que el mindfulness oh, es oh. el arte de estar presente y muchas veces de pronto para facilitarnos el entender qué está pasando es bueno estar muy consciente de qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Por ejemplo, un síntoma con el que todos nos podemos relacionar muy fácilmente que es de ansiedad es como cuando estamos así moviendo la pierna, o sea que estamos así como, te ha pasado a María, le pasó un montón, que está no, así moviendo vivo. la pierna, que la teclabas, que como si quisieras ir a hacer pipí a toda hora nena yo vivo en estos yo, yo, yo vivo, <risa> <risa> o sea pues justo esto es una señal como muchísimas De que el otras ansiedad. que nuestro cuerpo nos está dando y, <risa> y, lo, y muchas veces la pasamos por alto y ahí es donde entra el estar presente y empezar a mirar qué está pasando en x situación con nuestro cuerpo e irla relacionando con nuestros sentimientos e irla relacionando con lo que está a nuestro alrededor, porque a lo mejor así empezamos a ver como, como una relación o un patrón y nos damos cuenta ah ok, siempre que pasa esto me siento mal por esto porque ya mi cuerpo me lo está diciendo de esta manera mm. y entonces me molesta y entonces tiene que ver con tal persona o tiene que ver con tal situación o tiene que ver con el trabajo o tiene que ver con tal cosa entonces, no sé, esta de pronto es una herramienta que, pues, aquí es muy por encima, pero es una cosa y, y o sea, es un universo gigante, como de que te, te da muchas explicaciones de muchas cosas y te, ayudir, te ayudaría muchísimo a entender justo esa parte, o sea, entender qué te está diciendo tu cuerpo, qué o es te, lo que te provoca. Sí, que, que te puede estar molestando o qué es lo que te provoca, justo para darte cuenta y ponerle cui Así de <risa> sencillo. Cui. Pónganle quiz. Y si nos dan quejes, amigos, no están en nada. Amigos, ustedes no están en nada. Ay, ¿Por qué? Y ahora todo el mundo nos deja de seguir y nos deja de escuchar. De esto no vivimos. Y pues ya, muchachos. Esto fue todo por hoy. Pues nada, ojalá les haya servido nuestros, nuestros pequeños consejos. Nuestro análisis que hayan caído en cuenta. Nuestro psicoanálisis tan profundo. <risa> y no, que, se una la, que se unan al challenge es que... Sí, sí, sí. O sea, chévere que nos compartan si lo hacen o que sintieron con este tema. Si les pasa lo mismo que a mí me pasa. O sí, o qué opinan de esto. Y hagan el challenge con nosotras, es verdad. Sería muy chévere. Eso. Nosotras les mostraremos nuestro, nuestro progreso o no se los mostraremos. Lo hacemos con monedas de 50 o. <risa> Yo digo que lo hagamos con caritas felices, porque si sí, no. O sea... Ay, ay, pero hagamos algo. La que la que llegue como a más de aquí al jueves el otro jueves, bueno, sí tiene que invitar a la otra una pizza o algo así ok, ok, me gusta ese reto, sí. pero vamos a ser honestas, porque o sea, ay yo, ah, Estefanía, ¿cómo? cuando yo he sido deshonesta en mi vida, bueno, a te voy a hacer caso también te voy a creer, yo también soy muy honesta las dos somos Pinky bastante promise. honestas Pinky Promise Pinky Promise entonces ya saben, de aquí al otro jueves vamos a va, mostrar vamos el a resultado, vamos mostrarles quién gasta pizza y ya sabrán por qué entonces uh, bueno híjole, bueno yo la veo que ya se está haciendo ya eso la... fue todo amigos, muchas gracias por escucharnos y ya nos vemos en otro capítulo Chao besos, abrazos, sexo, sexo, que duerman, que descansen, que les vaya bien un so, so. bonito, chao pescado. bye chao. Si te gustó lo que escuchaste y quieres saber más del contenido del que estaremos hablando, encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba de esto no vivimos.